0: Hey. Buena preguntita. Buenas, 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 buenas. Mi nombre es Gabo García de Paredes y les traigo la buena preguntita de hoy. Porque ustedes lo pidieron a través de nuestros stories en Instagram, hoy vamos a estar hablando sobre la Atlántida. Y no, no me refiero a ese súper lujoso hotel, casino y parque acuático en Nassau, Bahamas, sino a esa misteriosa civilización, avanzadísima para su época, que desapareció debajo del mar sin dejar un rastro. Pero, ¿conocen realmente la historia de la Atlántida? El mito de la Atlántida sale de los diálogos del famosísimo filósofo griego Platón con Timeo y Critias. En estos diálogos, Platón cuenta la historia de Solón, quien era un poeta y legislador griego y además nunca pasaba a la bola. <risa> el punto es que Solón visitó Egipto alrededor del año 500 y en Egipto visitó el templo de la diosa Neit, la creadora de todo el universo para los egipcios. En este templo le dijeron que en las paredes estaba plasmada la historia de la Atlántida y de su destrucción 9000 años antes de ese momento. La historia de la Atlántida, según Platón, es la siguiente. Muchísimo tiempo antes de la época de Platón, los dioses se separaron las diferentes regiones de la Tierra como si fueran pedazos de un tablero de Risk. La diosa Atenea recibe el área de Grecia y más específicamente de Atenas, donde crea una sociedad súper austera, parecida a la espartana, donde a las personas no les gustaban los lujos, se enfocaban siempre en las cosas buenas y las cosas que tenían virtud, como el conocimiento, las artes y el mejoramiento personal en general. Existía hasta igualdad de géneros y había un enfoque súper fuerte en el ejército. Como les mencionaba, era bastante parecido a Esparta. A Poseidón, por otro lado, le dan una isla en el océano Atlántico. Platón nos dice el tamaño de esta isla, que era aproximadamente el tamaño de Texas. Y si bien Platón no nos dice específicamente que era el tamaño de Texas, Platón nos da un tamaño estimado y podemos estimar que es aproximadamente del tamaño de lo que es Texas hoy en día. Pero aparte de decirnos cuál era el tamaño de aquella isla, Platón también nos dice su ubicación. Realmente Platón dijo específicamente dónde estaba la isla, que era eh, en las Torres de Hércules, que es un punto en el continente europeo donde se marca la entrada oficial al mar Mediterráneo. Y lo que también explica Platón es que la isla, esta isla que es la Atlántida, era una isla perfecta, que estaba llena de recursos buenísimos y tenía básicamente todo lo que necesitaba tener para tener una civilización próspera. Entonces, algunos años luego de su creación, Poseidón se enamora de una humana que vive en la Atlántida y con ella tiene 10 hijos semidioses. Poseidón separa la isla en regiones para cada uno de sus hijos y cada uno de sus hijos se lleva un pedazo del cual gobierna como si fuese un rey. Los linajes de estos hijos, que son semidioses, a medida que van pasando de generación en generación, cada vez tienen menos sangre de los dioses. Por ejemplo, los primeros hijos son mitad dioses, los segundos hijos son 25% dioses, y así, hasta que los que quedaban con sangre de Dios eran más o menos así como ese amigo tuyo que dice que es colombiano porque su tatarabuela era de allá, y en verdad no estás muy seguro de que sea cierto. Bueno, así. Mientras más fue disminuyendo el porcentaje de dios de la gente que vivía en la Atlántida, o sea, mientras más humanos se volvían, más fácil se dejaban corromper por el lujo. Platón decía que el lujo era una fuerza que existía exclusivamente para corromper a la gente. Y entonces, los hijos de estos reyes, que al principio eran muy dioses y luego se volvieron muy humanos, dándose cuenta que les gustaba la riqueza con la que vivían, empezaron a desear más riqueza y más riqueza y más riqueza lo cual causó que el reino de la atlántida se volviera un reino colonial y explotativo porque buscaban tener más y más riquezas o sea que atacaban a los pueblos del mediterráneo para poder conseguir sus recursos llegaron entonces los barcos de la armada de la atlántida hasta atenas y en atenas la gran armada de atenas y el gran ejército de atenas los logran repeler una vez los repelen, la diosa Atenea le pide a Zeus que intervenga. Zeus le dice a Poseidón que tiene que sacarse el dedo y controlar a sus hijos y a sus nietos y a sus tataranietos y a todo el mundo de la Atlántida. Y lo que Poseidón decide hacer es hundir la Atlántida bajo el agua en un día y una noche. Y así, como si nada, la Atlántida se perdió. El punto entero que Platón estaba tratando de hacer con la historia de la Atlántida es que buscar de manera insaciable las riquezas y lujos y todo aquello que te da el capitalismo el colonialismo es malo y te lleva eventualmente a la ruina. Por lo cual, él decía, es mejor vivir en austeridad para poder enfocarnos en lo que realmente importa el conocimiento, las artes y el mejoramiento personal. Pero y después de todo, ¿por qué se volvió famosa la Atlántida? O sea, ¿por qué es un tema? ¿Por qué lo seguimos viendo en las películas hoy en día? Bueno, no fue por la metáfora y las implicaciones filosóficas del cuento que Platón quería que nosotros sacáramos sino porque desde el momento en que Platón publicó sus diálogos a la gente le gustó el cuentito y decidieron que esta isla existió de verdad y que Platón no lo había inventado sino que simplemente no estaba donde él había dicho que estaba entonces había que salir a buscarla entonces, ¿tendrá razón la gente? ¿Será que es posible que Platón simplemente se equivocó del lugar y en efecto la Atlántida está perdida por algún lugar del mar? O sea, después de todo, nosotros como especie humana no contábamos con fotos del calamar gigante hasta el 2005 y se calcula que aproximadamente el 80% de los océanos se mantienen sin explorar pero tristemente la realidad es que no la Atlántida no existe y muy seguramente nunca existió la Atlántida es una alegoría, o mejor dicho, una metáfora extendida, un cuento largo que se utiliza para probar un punto. Más o menos como una fábula, pero para adultos. Bueno, Gabo, tú estás diciendo que es una alegoría, pero tú no me has dado ni una razón científica para probarme que la Atlántida no existió. Bueno, amigo, escucha, que no me crees si no le doy una razón científica. Mira, las hay, ¿ok? Eh... Para comenzar, Platón decía que la Atlántida atacó a Atenas como en el año 9500 antes de Cristo y no hay pruebas de que Atenas haya sido una ciudad importante como hasta el año 1400 antes de Cristo, ¿ok? En el año 9500 antes de Cristo, en Atenas todavía estaban en la edad de piedra y estaban tratando de domesticar cabras. Pero a pesar de que las fechas no dan, hay mucha gente que sigue pensando que todo este tema de la Atlántida es posible y lo la razón que dan por los generales o erupciones volcánicas o eventos de derretimiento masivo de eh, hielo de los polos al final de las edades de hielo. Pero chicos, la realidad es que no existió, no existió. Sáquenselo de la cabeza, por favor, lo siento, no quiero ser el aburrido, pero no hubo nunca una Atlántida. Pero en verdad, hey, yo respeto que nos guste este, este mito y que nos guste este tema, porque al final del día es, yo encuentro que es como este sentido de aventura, de... A querer salir a buscar lo desconocido, querer ser el que descubra una nueva civilización súper avanzada y diferente. Eh, yo no sé, yo siento que los cuentos a través de nuestra historia, sea de literatura, sea de películas o lo que sea, nos han metido esta idea bien divertida de lo que significa explorar y encontrar cosas que pueden ser tan lejanas, pero que al mismo tiempo las podamos tener tan cerca. No sé, o sea... La película Atlantis de Disney es una de mis películas favoritas de siempre. El gran Milo Touch eh, me parece un, un gran personaje. Y aparte, esa película es súper pretty. Porque eh, por la manera como escriben a las mujeres. Si se fijan, todas las mujeres en esa película son totalmente distintas. Tienen motivaciones súper profundas. No sé. Es una película bastante distinta a las otras películas de, de princesas de Disney, digamos. Pero eh, dicho eso, también hay... Otras ocasiones donde la Atlántida aparece en referencias de cultura general. Eh, la película de Aquaman. Bueno, Aquaman supuestamente es de la Atlántida también. Eh, y varias otras que seguramente estoy olvidando ahorita mismo. Me parece que la sirenita también. Pero bueno, el punto es que eh, para la próxima vez que vean algo sobre la Atlántida en alguna película o algo así, que seguramente lo volverán a ver en algo, les quiero dar un par de cosas que encontré durante mi investigación que... Eh, pueden dañarles la idea de cómo se ve la Atlántida en su mente. Y bueno, la primera es que casi siempre que vemos cosas de la Atlántida pensamos en estructuras o columnas así como grecorromanas, estructuras de mármol sumergidas bajo el agua, pero la realidad es que en verdad la Atlántida supuestamente, en las palabras de Platón, era una, una isla más como con una civilización más como egipcia que griega. Entonces, todas esas columnas y todo eso que podemos tener en nuestra mente, realmente, eh, probablemente, de haber existido no serían así. Y Por otro lado, está la mención de, de la supuesta supertecnología que tenían en, en la Atlántida. Y en la película Atlantis, si se acuerdan, hay como este cristal increíble que hace que la gente vuele y que las máquinas anden. Y esto probablemente se debe a que Platón describe que hay un exceso de un mineral llamado oricalco. El oricalco era un metal mítico, pero en las palabras de Platón era de color más o menos rojizo y era menos valioso que el oro. O sea que eh, todos estos cristales luminosos que tenemos en nuestra cabeza de cómo se vivía dentro de Atlantis, probablemente ni siquiera era como Platón quería que viéramos ese lugar. Y lo último es que, eh, y quizás más sorprendente, cada vez que nosotros vemos cosas de la Atlántida en la cultura popular, o, por lo general, digamos, es una civilización que existe y, y que está súper próspera bajo el agua. Y la realidad es que, eh, pues, no, la idea de que la Atlántida se sumergiera bajo el agua no era que crearan una super civilización de gente marina, sino que eh, se destruía y toda esa gente moría. Entonces, eh, al final del día, yo no creo que, si aunque llegásemos a encontrar una imaginaria Atlántida, probablemente no encontraríamos nadie abajo. Pero bueno. No dejen que yo les arruine toda su idea de lo que es la Atlántida en sus mentes. Y bueno, sin más, para despedir esta bastante extensa buena preguntita, les quiero recordar que nos pueden encontrar como Buena Pregunta Podcast en Instagram, arroba Buena Pregunta Rayita abajo en Twitter y Buena Pregunta tanto en Patreon como en Facebook. Y bueno, así como ustedes escogieron este tema para esta buena preguntita a través de nuestros stories, les quiero pedir, exhortar, implorar que si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, ya sea en una buena preguntita o en una buena pregunta, por favor escríbanos al directo, escríbanos al privado. Vamos a hacer todo lo posible para poder hacer que sus sueños se vuelvan realidad. Y hey! A pesar de haber sido un aguafiestas y de quizás haber destruido un par de sueños con este episodio, man, no pierdan esas ganas de explorar. Sigan curiosos. Los quiero mucho. Chao, chao.